2: formando siempre líderes Banco del Pacífico, el Banco Banco con su línea de crédito, reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia Camino
1: sobre tu piel morena y siento tu latido y miro bueno que los dos
3: hemos vivido Te digo Solo hay razones Para estar agradecido
4: Es lo que somos Y lo que siempre hemos sido
2: hey, 80 Sistema de emisoras Atalaya En su año 76 Atalaya nunca falla Y marca la raya del bienestar Del progreso y la libertad De Guayaquil, de Ecuador y del mundo por eso es una potencia en radio, cada día más líder. Y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho del sistema de emisoras Atalaya, de este jueves 25 de junio del 2020. Hoy es el cumpleaños de Ángel Álvarez este, Sánchez, que nos ha ayudado muchísimo durante todo este tiempo de pandemia. Ya lo estaremos contactando a Ángel para junto a Fernando Pues saludarlo por su onomástico Hoy cumple 54 años Nuestro querido amigo El doctor Ángel Álvarez Sánchez En España 25 de junio del 2020 Como yo siempre digo Un año inexistente eh, Ayer eh, Me enviaba Fernando Flores precisamente No sé si es un meme A la, a la larga termina siendo un meme eso no eh, El calendario 2020 Y hasta marzo Pusieron, digamos que el calendario como debe de ser Y a partir de abril, hasta que se acabe el año Pusieron pandemia y ahí mezclaron todos los números Prácticamente como que no hay ningún tipo de, de orden De mes, de nada O sea, virtualmente se acabó el año a mediados de marzo Y es lo que sentimos ya en la práctica Ya vamos a hablar sobre las enormes eh, Multimillonarias eh, Pérdidas del comercio, por ejemplo eh, ya vamos a hablar del desempleo, que son dos temas gravísimos que son parte del coletazo del COVID. El COVID, al final de cuentas, afectó menos pulmones y más bolsillos. Esa es la triste realidad del COVID. Evidentemente, lo, que, lo más irreparable es la pérdida de los pulmones, porque quienes perdieron sus pulmones, perdieron su vida. Eh, eh, la pérdida del bolsillo puede ser recuperable. A la hora de la hora, si hoy le... Preguntamos a cualquier persona que perdió un ser querido Le preguntamos si es que quisiera tener de nuevo con vida a su familiar A costa de las múltiples limitaciones que da la pérdida económica Estoy absolutamente seguro que el 100% dirá sí, donde firmo? Pero también muchísimos, muchísimos ciudadanos No solo del país, sino del mundo Muchísimos seres humanos que no eh, tuvieron la desgracia de perder a un ser querido, pero sí están perdiendo eh, la tranquilidad que da el trabajo, la tranquilidad que da el ingreso bien ganado. Se está perdiendo eso. Y obviamente también aquello genera estrés y altera de alguna u otra manera el temperamento de la gente y puede provocar algún tipo de afección, incluso orgánica, porque todos sabemos que el estrés es contundente. El estrés eh, es tan grave como cualquier virus o como cualquier bacteria. La gente no le para mucho a bola al estrés. Encima, encima, es tan salado este tema del, de, del COVID que primero nos aisló o nos distanció y entonces eso provocó la pérdida económica en muchísimos casos, sin contar ya lo que es la pérdida de vidas humanas, que es lo más grave, pero, pero nos mantiene distanciados. Entonces, una de las cosas antiestrés es la reunificación. pues. Una de las cosas antiestrés es el compartir momentos agradables que uno los comparte con los amigos, que uno los comparte en un campo deportivo. Y tampoco se puede hacer eso. Entonces, de alguna u otra manera, esa, esa, esa terapia, para combatir de alguna manera el estrés Provocado por las pérdidas económicas del COVID También está siendo afectada Porque cuánta gente estresada por toda la situación Ya quisiera que sea sábado Pero voy a jugar un partido de pelota con mis amigos Y entonces llega el sábado y juega pelota Y grita y corre, hace un gol, le meten un gol, lo que sea Se desestresa y baja su, su nivel de estrés Y bueno, ya, ya se relajó Pero encima hay mucha gente que, que evidentemente pues con toda esta carga psicológica que, que, que provoca las dificultades económicas producidas por el estrés y por el COVID, ni siquiera pueden relajarse. Porque, a ver, sí, se puede salir a trotar, pero no todo el mundo trota. O sea, eh, bueno, por último, no soy deportista, pero soy amiguero, tengo mis amigos ya, estoy cansado, estoy estresado, pero... Pero el día sábado salgo a una cafetería Con 10 amigos, 20 amigos A una reunión social, ahí me relajo, ahí me distraigo Ahí me baja el estrés Nada, se puede Entonces, todo esto se ha unido Para, para, para desgracia de la gente Realmente, para desgracia de la gente Pero ya vamos a ver eh, en, en lo práctico Las consecuencias, maladadas consecuencias De este famoso COVID-19 El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Al país, Fernando, buenos días
3: Buenos días, todos. Buenos días, Pocho. Sí, efectivamente, y justo el día martes, que no, que no estuve en el programa, porque tenía mi cita con el cardiólogo, el doctor Eduardo Peña, quien saludo, porque es un fiel oyente del programa, siempre nos está escuchando.
2: Un abrazo al doctor Peña. Entonces, Eduardo me decía que una de las
3: causas de, de los infartos, justamente, porque me explicaba que hay varios tipos de infartos, como, como lo que me pasó a mí, como lo que le pasó a Carlos Luis Morales, son distintos tipos de infartos, pero cosas que pueden ocasionar infartos, entre esas estaba el estrés. El estrés es, una si tú te dejas vencer por el estrés, tienes riesgos graves en un momento dado en tu salud. Entonces el estrés hay que combatirlo, y se lo combate de distintas maneras, no distrayéndose con juegos en el celular, me refiero ahora que estamos limitados en cuanto a lo que normalmente nos gusta hacer, de, de compartir, de salir, de ir al cine, o de ir a jugar pelota, o de, de mucha gente tiene esas aficiones que, que lo distraen mucho, tiene que buscar alternativas, una de ellas es caminar, por ejemplo, salir a caminar, conservando distancia lógicamente, y bueno, bajarse juegos juego en la computadora, en el celular, no sé, o sea, tiene que irse encontrando poco a poco maneras de distraerse hasta poder Reactivar una vida normal que yo espero en algún momento más cercano que lejano eh, podamos hacerlo.
2: ¿no? Sí, esperemos todos eh, poder ya ir saliendo de toda esta cosa y, y, y realmente ir superando eh, en este momento el, el, el núcleo del problema que es la falta de reactivación económica. Es que el panorama es jodidísimo. A ver, para el COVID ya encontraron hasta cierto punto solución, si bien es cierto que no tenemos la vacuna, pues ya, ya saben, los médicos ya saben. O sea, ya eso también nos da tranquilidad. Ya
3: saben cómo pelearlo.
2: Que los médicos saben cómo pelearla O sea, ya, si mañana a cualquiera de nosotros nos da COVID, llamamos a un médico y el médico sabe, y ahora sí ya sabe exactamente qué medicina aplicar, en qué momento aplicar la medicina, si la situación está un poquito más molestosa, en qué momento internarte sin, sin permitir que llegues a un extremo. O sea, ya... El médico ya conoce en este momento el camino farmacéutico, terapéutico para salvar a la persona del COVID. El problema ahora es la afectación económica, que no tenemos médicos que nos ayuden a solucionar este problema. Oye,
3: el médico lo puede, lo sabe cómo combatirlo y todo. Siempre y cuando nos sigamos cuidando, que no venga un rebrote que complicaría todo por la saturación de... De clínicas
2: de hospitales y por la escasez de, de medicinas ah se por supuesto ya. claro si no hay un rebrote ya ya pero ya el médico ya sabe
3: el médico ya sabe
2: ya, el concepto aquí de fondo es que el médico ya sabe el problema acá es que los economistas no saben o no los economistas eh, no quiero hablar de los economistas cuidado lo, lo, los que manejan nuestra economía sean licenciados economistas eh, ingenieros médicos no importa los que manejan nuestra economía a ver, no supieron antes, es que el, el problema empresas, es que no supieron antes, este Fernando, y mucho menos saben ahora.
3: Pero las grandes empresas estaba leyendo surgieron de grandes crisis. Disney nació allá por 1930 en plena depresión de Estados Unidos. ¿En qué ejemplo. año? Por 1930.
2: Ya, fíjate en el año.
3: La gran depresión.
2: Ya, fíjate en el año, 1930, ya...
3: encuentro, mañana prometo eh, tenerlo a la mano. Grandes empresas crecieron y nacieron a la raíz de, de grandes crisis. O sea, mucho tiene que ver el emprendimiento y la creatividad. Hay gente a la que le nace creatividad en grandes crisis. El problema actual es el temor de la gente. La gente todavía está con miedo de salir, está con miedo de... de contactar, entonces, eso que tú decías de, oye, quiero hablar contigo un negocio hablemoslo por Zoom o después hablamos porque ahorita no puedo
2: la gente es no sale que nos afecta. Ya, entonces, pero, pero antes yo quiero decirte una cosa por eso no. te dije qué fecha, tú me dijiste 1930 las generaciones viejas eran así de las crisis salían sí. ¿por qué? porque tenían una mentalidad de, 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 de inventar algo y a partir de inventar algo de salir en conjunto ya hoy nuestras generaciones, especialmente aquí en el Ecuador, no son así. Nosotros estamos infestados dentro del sector productivo, estamos infestados de empresarios, de generaciones empresariales relativamente nuevas, de gente, de los que yo llamo nerds, de gente que ha venido haciendo algún tipo de preparación académica en algún lado, y que han vivido que no, que no han sido los protagonistas, los actores del crecimiento empresarial, sino que heredan, porque son hijos, son sobrinos, son familiares, tienen espacios, o, o son incluso ejecutivos que no tienen una relación familiar con los dueños, pero que como son bien, eh, bien relacionados, o, o, o porque son de alguna u otra manera, entre comillas, bien preparados académicamente, los contratan, y entonces son ejecutivos, ¿no?, y... Y tienen una mentalidad totalmente distinta a la de antes. Separan mucho la parte social y, y ven exclusivamente la parte numérica y, y, y no tienen corazón. Entonces aquí se ha creado el, el, el concepto, para mi criterio equivocado, que el buen ejecutivo es el que no tiene corazón, sino el que tiene calculadora. Cuidado, cuidado.
3: Pero en ese sentido tú estás hablando de, de, de empresas grandes. Pero yo sí he visto...
2: Yo hablo básicamente de, 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 del empresariado mayor. No, no
3: pero no, a lo que yo... de hacer dulces y venderlos por, por redes sociales todo, yeah. y están ofertando sus productos de, de, de manualidades de, de dulces de comida a domicilio una serie de cosas que, que realmente me han llamado la atención y que sí han ayudado en, este, en esta pandemia en esta cuarentena a mucha gente a,
2: sí, a, a, ay, ay, ayuda Fernando ayuda pero en la práctica ya directamente en el.? Ya, eh, ayuda, el... Como, como un pistón o como un rulimán. No, el... eh, eh, ayuda ya, ayuda a una maquinaria. por
3: el lado de, 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 del
2: emprendimiento. De está persona. bien, felicitamos a la gente que emprende. Pues son un rulimán dentro de la maquinaria de un camión. Pues, al final de cuentas, sí. el camión tiene los motores. Y, y, y cuando los motores no están funcionando bien, está bien el rulimán, el pistón, el piñón por ahí, por allá. Pero mientras los motores estén afectados, el, el, el camión no va a poder rodar bien Entonces, aquí hablemos de... de, de si sí, sí, sí
3: te sirve de ejemplo
2: Puede, puede ser... Pero el, pero el, pero el problema... Eh,
3: sacar adelante algo en base a habilidades que pueda eh,
2: ser, Está bien es,
3: por ejemplo, No es el motor que te va a arrancar ya, nacional, Como ejemplo
2: sirve. Si,
3: sirve si te sirve en parte para solucionar tus problemas personales y familiares ya,
2: El problema... Es el, a ver, Fernando, está bien como ejemplo sirve, ayuda a solucionar, a parchar un problema. De, de todas maneras, por, por ahí puede terminar siendo un motivo, eh, un, un tema de emprendimiento puede terminar pegando en algún caso y a partir de que pega en ese caso puede crecer más y crecer más rápidamente y, y convertirse en una pequeña industria y luego hasta en una industria importante. Eh, me imagino que Sufan Coffee comenzó vendiendo en un solo lugarcito café. Yo, yo recuerdo, por ejemplo, donde comenzó el café de Tere, en un localcito chiquito en La Alborada, eh, en, en, en la vía esta que viene de City Mall hacia la Francisco Orellana. A, antes de llegar a la Francisco Orellana había un localcito, ese era sí. el famoso café de Tere, a partir de ahí miren lo que ahora todavía es el café de Tere. Ahí, ¿no? ya. ¿Perdón? Todavía está ahí, todavía es local. Yo no sé si ya lo cerraron, creo que ya lo cerraron, ya, ya se dedicaron el ahora viante, sí a... Bueno. Pero hasta hace unos 5 o 6 años todavía no, no. mantenían el local original. Ya. El norte,
3: si no me equivoco, Coffee, su primer local fue cuando inauguraron Mall del Sol.
2: Bueno, imagínate tú, entonces comenzaron con algo chiquito y fueron creciendo, está bien. Pero el problema son las empresas grandes que asumieron actitudes equivocadas. O sea, yo no puedo olvidar, y, y, y no es que tengo nada contra esa empresa, no me interesa, pues yo no puedo olvidar a esa empresa que a los 15 días de pandemia comenzó a aplicar el artículo 169 de, de una manera absolutamente perversa. Y, 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 y no era una empresa, no era, a ver, no, no era la zapatería de la esquina que tiene dos empleados y que cerró dos meses y, y, y quebró. Estamos hablando de empresas grandes que tienen un músculo financiero que puede permitir soportar su músculo obrero. O sea, lo puede soportar. Pero ahí es cuando yo digo, y ahí es cuando yo interpreto de que lamentablemente estamos infestados de empresarios que creen que el, la labor empresarial va de la mano, no con el corazón, sino con una calculadora. Y las dos cosas hay que usar. El buen empresario tiene que usar las dos cosas. El corazón va de la mano con su masa... Obrera, o con su músculo Obrero, y la calculadora Va de la mano con su músculo financiero O sea, se pueden aplicar interrelacionar las dos cosas ¿Por qué? Porque mira, Fernando Está bien el emprendimiento De las señoras, señoritas O jóvenes, o lo que sea Que hacen dulces y todo eso Pero, pero para aquello Necesitamos una ciudadanía Que tenga liquidez Ya, entonces, ¿de qué le sirve A la Señora, que hace dulces, hacer dulces, si en los cuatro meses de COVID, como reporta hoy Diario El Universo a través de un informe de análisis semanal, se ha perdido el 50% de empleo de cinco años previos, o sea, del 2014, eh, perdón, del 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. En esos cinco años, que fue un año malo, o que fue un quinquenio malo para la economía, que fue un lustro malo, para la economía nacional, porque se perdieron muchos empleos, bueno, la mitad se perdió en esta pandemia. Pero es que mira, ya. Entonces, al, 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 termino la idea, al, al no contar con liquidez, porque el, el, la persona que pierde su empleo, eh, evidentemente guarda el centavito y encima de la manera como han perdido el empleo, pues Fernando, porque han perdido el empleo a través de, 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 esa, de, esa, de esa enorme cantidad la inmensa mayoría y está corroborado eso Lo ha perdido a través de la aplicación del artículo eh, Este mal aplicado artículo 169 del código de trabajo Es decir, han perdido el empleo prácticamente Con, 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 con el centavo del último mes Porque no los han indemnizado no, no es despido intempestivo nada Entonces la gente se quedó sin plata Y ahorita no te gastan en nada que no sea absolutamente vital Y entonces eso va en repercusión de quién En contra de quién Justamente del emprendedor que hace un dulce Que hace una cosa por aquí, por allá Porque no tiene a quién vender
3: donde tiene que aplicarse la ley, pues Pocho. Ahí es donde tiene que aplicarse la ley. Hubo una empresa que también tuvo problemas y despidió más de 100 empleados, pero les pagó despido intempestivo. pues, como, te, como tiene que ser de acuerdo a la ley. Así es. Porque siguió trabajando.
2: Pero ahora lamentablemente hostel, no lo hay.
3: Yo escuché y en algún momento lo mencioné acá de un hotel conocido de Guayaquil, que los empleados de muchísimos años de servicio ya han recibido 300, 400 dólares de liquidación aplicando el artículo pero yo pasé por ese hotel el otro día Y ese hotel está cerrado No sé si definitivamente Pero está cerrado Entonces ya me quedó la duda De si realmente aplicaron el artículo Porque realmente El hotel cerró definitivamente O si está cerrado provisionalmente Por los reclamos que está teniendo De parte de sus, de sus ex empleados
2: Y aún así Fernando Y aún así Después hay que ver pues ah Porque son buenísimos para hacer un cambio de acciones, a veces vinculado, le cambian el nombre al hotel y aparece. Entonces no vendieron el hotel. Ah, vendieron el hotel. Entonces, entonces ah, vendieron el hotel. Bueno, entonces de la venta del hotel paguen en la liquidación a los empleados. Claro, porque entonces, el empresario hotelero, yo no sé qué hotel es ni, ni lo digas para que no digan después que estamos no lo voy haciendo a, mala mala. No lo voy a decir, simplemente
3: menciono
2: ya, eh, claro, por eso te digo, ni lo digas para que no digan que le estamos haciendo mala propaganda bien, ni nada. No Pero claro, el, el hotel ha de proyectar a decir, a ver, mientras estemos esto como estamos aquí no va a venir nadie a alojarse y no va a venir nadie a comer no va a hacer uso de los restaurantes es preferible cerrar cinco meses ok y liquido a todos los empleados y doy por culminada la labor del hotel perfecto Pero después de cinco o seis meses no abrirá con el mismo nombre y posiblemente ni siquiera con los mismos accionistas cambiarán eh, eh, harán, harán una entre comillas este venta maquillada y aparecerá un hotel con otro nombre y obviamente contratará nuevos empleados. Y sin embargo despacharon a todos sus empleados bajo la aplicación del 169 porque cerró el negocio. O sea, cerrar el negocio es que ni siquiera vendan eh, el, el, la instalación. Porque si venden la instalación pueden estar haciendo cualquier tema fraudulento a efectos de, 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 de zafarse a los empleados y comenzar de cero sin el costo que les generó haberse zafado de los empleados, sin el costo que les hubiese originado si se aplicaba la ley en el tenor... Eh, eh, señalado en el propio código eh, en, el, en el propio código de trabajo Fernando Yo no he visto
3: ningún comunicado oficial tampoco diciendo que el hotel cierra sus puertas o sea que por eso me queda la duda de qué es lo que está pasando ahí pero en todo caso de que estaba cerrado, el día que pasé estaba cerrado
2: mira tú Fernando durante la pandemia del COVID
3: Ocho, pero, Ocho, pero... En Alemania bajaron el IVA. En Colombia el, una cantidad inusitada de ventas el otro día porque fueron dos días que incluso fue un peligro.
2: Por... Declaran, declaran el día sin IVA.
3: Dos días declararon sin IVA, exactamente. Hay dos días al año que declaran el día sin IVA y fue
2: una locura esa vaina. Pero, pero, pero ahora o siempre? Porque por la pandemia habían hecho unos días sin IVA. No sé si Exacto. normalmente ellos sí, tienen no, el día sin IVA. No, no. Tengo entendido que para diciembre tenían sí pensado otro, pero me refiero ahora, ahora que acaba de
3: pasar estos dos días que hicieron sin pero lo escuchaba a este asesor decir que hay que subir el IVA al 14%. O sea, es la única manera que tienen de, de, de reactivar economías es metiéndole la mano al bolsillo al que ya no tiene plata. O sea,
2: están locos. Pero es que, Fernando, tiene, tienen una visión ya, que ya está enraizada en esta gente. Y, y a ver, el problema es que... bien, bien Por eso es que yo... Siempre uso los famosos dichos populares, que son sabios, la verdad es que son sabios. El famoso dicho popular de que una cosa es con, con guitarra, otra cosa es con violín. Ya, ni siquiera te voy a decir que va desde el punto de vista ideológico, sino de la responsabilidad que asume. O sea, puede ser de que alguien ideológicamente piense que el Estado, que la salud del Estado es lo que debe de primar la salud, perdón, del gobierno central que administra el Estado es lo que debe de primar sobre la salud económica de los ciudadanos del Estado. Puede ser de que haya gente que tenga ese criterio ideológico, pero lo que a uno lo, lo, le extraña y le fastidia es que de repente llegan también al poder gente que han manejado un discurso totalmente contrario, es decir, el discurso de, lo, de la otra acera, pero de repente los invitan a formar parte del gobierno, llegan y se contagian, y ellos, más que se contagian, ya ellos están en otra responsabilidad. Entonces, ellos consideran que su responsabilidad es el Estado, es la administración del Estado. Su responsabilidad ya dejó de ser el sector productivo, ya dejó de ser el sector ciudadano, su responsabilidad pasa a ser el Estado. Entonces, creen que el, el gobierno es la empresa de ellos. Entonces, ellos primero... Obviamente, pues priorizan la salud económica del gobierno, o sea, del Estado, de la parte administrativa del Estado, que es el gobierno, y luego, a pesar de que antes pensaban lo contrario, y luego piensan en la salud, y además saben, que, que, que y además saben, déjame terminar la idea, además saben de que en un momento de crisis tal, las dos... Las dos los dos estados de salud están afectados, el del, el del Estado administrativamente hablando y el de la ciudadanía. Pero ellos priorizan el del Estado.
3: Pero yo, es que yo no critico que ellos piensen en la salud del Estado porque para eso están. Yo lo que critico es que no tengan ideas para reactivar. En la misma ideología y la misma receta nos las están aplicando desde hace 14 años. Estamos viendo a dónde ha llevado al país, a un endeudamiento monstruoso.
2: Es que, es que Fernando, no saben el concepto...
3: Sí, es, ya,
2: pero es que es no... Ella no tiene plata en el bolsillo. Gente desempleada que anda viendo cómo y le quieren seguir metiendo la mano al bolsillo a la gente. Es que no saben cuál es el concepto de Estado. Es que piensan que el concepto de Estado es solamente las instituciones públicas a las que hoy se pertenecen, porque son el presidente de la República, el ministro de tal, o el ministro de cual, o el ministro de tal otra cartera. Ellos no saben el concepto de Estado.
3: Por ahí he escuchado el... ayer que, que quieren subir las aportaciones de los afiliados al IES al, al 10% de, o, al, o al 11%, no me acuerdo exactamente. Quieren
2: el... aplicar aportaciones ahora también de los décimos.
3: De los décimos.
2: Ya. Entonces...
3: Pero, pero por favor, o sea, se te roban la plata del IES.
2: Y, y quieren seguirle sacando plata al afiliado. Exactamente. Vuelvo a repetirte, Fernando, ellos no tienen claro el concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? El Estado es la conjunción de tierra, instituciones y gente. Ese es el Estado. El Estado es la tierra, o sea, de, de, de nuestras fronteras para adentro, las tierras que, que hay de nuestras fronteras para adentro, esa es parte del Estado, las tierras. ¿Qué más? Las instituciones. Las instituciones, estamos hablando de los poderes del Estado y las instituciones que emanan de los poderes del Estado. ¿Y qué más es el Estado? La gente que vive en esa tierra y la gente que se correlaciona con esas instituciones. Ese es el Estado. Entonces, aquí piensan que la salud del Estado es la salud o la economía del gobierno. Eso creen que es el Estado. No, el Estado es la salud de la gente, la salud económica de la gente y la salud también económica del Estado, del, del, del gobierno. Entonces... Lo, lo ideal es propiciar que en ambos casos se goce de buena salud. Pero lo que no se puede es solamente aspirar a solucionar los problemas de salud económica de, del gobierno versus y en detrimento de la salud económica de la ciudadanía. Entonces, no es posible que se haya producido ni más ni menos que 580 mil eh, desempleos en seis años y que en este momento llevemos ya más de 250 mil desempleos y que se calcule que de aquí a diciembre la pérdida de empleo va a ser de 500 mil personas. ¡Por Dios, Fernando! O sea, cuando en campaña electoral escuchábamos al propio Lenín... Escúchame, cuando
3: en,
2: cuando en campaña electoral escuchábamos a Lenín Moreno, a Guillermo Lazo y a otros candidatos a la presidencia hablar de, de un proyecto de empleos de por lo menos un millón de empleos, nos parecía difícil. ¿Cómo vas a conseguir un millón de empleos? Pero en cambio, qué fácil que ha sido a la larga perder esa cantidad de empleos. A ver, pero, o sea, entonces una... ahora para la campaña electoral venidera, quienes vayan a propiciar empleo van a tener que hablar por lo menos de millón y medio. Es decir, de recuperarle a los que han perdido empleo en este, en este cuatrenio y, y, y de
3: aumentar un poco para los que no tenían antes. Vale aclarar una cosa. Aquí se ofertaron 250 mil empleos al año. Y nunca se cumplió, y el desempleo creció no ahora, por la pandemia. Ya venía, desde antes, cayendo.
2: Pero ahora, ahora, ahora se agudizó se... terriblemente. Ahora,
3: ahora se agudizó tremendamente,
2: claro. Fíjate tú, mira el comercio, Fernando. 5.807 millones de dólares pierde el comercio en 100 días de confinamiento. ¿Sabes lo que es 5.807 millones de dólares en pérdida? entonces ahí es Ahí es lo que yo digo, pues. O sea, lamentablemente, no hay liquidez. Hay distanciamiento. Eh, hubo en su momento confinamiento. O sea, eh, eh, no estamos reactivados. Por eso es que yo le pido a las autoridades nacionales que están manejando este tema sanitario que ya comiencen a trabajar en un protocolo de, de normalización. Ir, irnos conduciendo a lo más cercano que teníamos. Oye, pues si antes, Fernando, cuando no había COVID, antes, cuando todo estaba bien en cuanto a, a, por lo menos entre comillas, bien en cuanto al tema sanitario general, esto iba en, en, en caída precipitada, esto iba realmente barranco abajo, la economía. y El año pasado fue terrible, este año comenzó mal. O sea, ya, o sea, no es un tema ya de... Y eso que con todo el mundo reunificado, con todo el mundo pudiendo conversar, visitar el, eh, con los centros comerciales, aunque sea lleno de mirandas, mirandas en el sentido de mirones, ¿no? Eh, caminando, quizás pocos comprando, pero por lo menos estaban repletos los centros comerciales. Eh, y dentro de esa cantidad de gente que iba de Miranda, por lo menos alguno por ahí se tomaba un café en una cafetería o se comía, o se tomaba un jugo, se comía un sándwich ya algo por lo menos por ahí activaban ese, ese tipo de negocios. Por ahí alguien de tanto mirar y mirar le gustó un par de zapatos y se compró un par de zapatos, de tanto mirar y mirar se compró cualquiera de fecio, y, y, y ya, eh, eh, salió para adelante. Salió para adelante, digamos, no para adelante, pero por lo menos algo, algo logró hacer ese negocio o esos negocios. Pero ahora la cosa es terrible. Ahora resulta que evidentemente la gente no puede entrar, es difícil entrar a los sitios porque hay que mantener el distanciamiento, el foro máximo eh, en su capacidad. Cosa que no criticamos porque lamentablemente las circunstancias así lo obligan. Pero ya hay que ir trabajando en protocolos porque, mira... El, el país ha perdido, el comercio ecuatoriano ha perdido 5.807 millones de dólares. una cantidad brutal de pérdida, por Dios. No, y es Esta plata, esta plata Fernando, esta plata es la que da vuelta.
3: Pero yo creo que protocolos sí hay. O sea, no están tomando protocolos. El problema, el problema es la persona. Y ahí hay una suma de, de cosas que, que te afectan. Uno, el temor. No, yo no salgo, a mí me da miedo. Otro, cuando sales... Y ahora te toca hacer filas cuando antes te amontonaba. Y ahora tienes que pararte a, a un metro atrás del que está delante tuyo y la fila sale de la puerta del centro comercial. Otro que vas entrando y te están tomando la temperatura y te están diciendo que te laves las manos. O sea, la gente tiene que acostumbrarse por el momento a esas cosas. Y eso cuesta su tiempo y su trabajo. Y yo creo que esas son causas que se están afectando también. Se están afectando. La gente tiene que ir poco a poco. ...adaptándose y
2: aceptando ese tipo de cosas. Pero que la gente... Eh, Fernando, pero es que es difícil también adaptarse a eso. No sé. O sea, sé. si tú antes estabas en un centro comercial sin problema, por poner un ejemplo... ...o a cualquier lugar, y ahora tienes que hacer una fila ahí afuera... Sabes que, la entrada
3: no es por
2: la entrada antes, sino que tienes o entras por aquí, sales por allá, sí. y entonces todo eso... Y, ...y tienes que estar ahí esperando media hora para entrar a un lugar... ...donde antes no esperabas ni un segundo. Eh. Ya, y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que... De repente vas la primera vez y ya te fastidio, ¿sabes yo no voy sabes que ya, yo no voy hasta que esto se resuelva. Yo no voy hasta que esto se resuelva. Entonces ya Mira, se inactiva todo. Entonces sigue creciendo este margen brutal de 5.807 millones de dólares en 100 días de confinamiento. Vamos a ver a cuánto llega ahora en los días de distanciamiento. Porque esto no se ha reactivado como, como debería de reactivarse. Y además la gente está chira. O sea, en la medida en que pasa el tiempo, la gente está más chira. Porque mientras hubo el confinamiento, a, 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 algo de plata quedó en el bolsillo en los que tenían algún tipo de ingreso. Y por último, como no había que salir, no había que gastar. Y lo que había que gastar, por último, se pagaba con tarjeta de crédito. Y algo se jineteó la economía. Pero ya en este momento en que ya hay la posibilidad de salir, ya en este momento en que abres tu negocio y tienes que pagar salarios, y, y esto está parado, o semi-parado, la verdad es que la situación es dramática. Por eso que en otros países no es que aceleran, no es que son irresponsables, pero también en otros países entienden de que lo que no mata el COVID puede matar el estrés o puede matar la chirés. Sí, pero
3: yo, yo, yo vuelvo a lo que dije en el comentario anterior: o sea, tú no puedes reactivar una economía en el estado en que está la economía ecuatoriana metiéndole la mano al bolsillo con la misma receta. Eso es imposible. Por Dios. Así, así no vamos a llegar nunca a ninguna parte tiene que haber creatividad tiene que haber conocimiento, tiene que saber que la manera de reactivar es metiéndole dinero a la gente en el bolsillo para que salga a comprar no quitándole lo poquito que tiene al, al, al trabajador que antes ganaba 600 que gana 600 dólares y que ha logrado mantener su trabajo, pero que antes no tenía que comprar medicina porque se le enfermó el padre no tenía que pagar la clínica porque se le enfermó el hijo o la esposa
2: de COVID y que ahora tiene esos gastos, y encima le quieren Meter la mano al bolsillo. Es terrible la situación. Bueno, nos vamos a la primera pausa, nos vamos a la pausa, pero déjame leerte eh, porcentajes, ¿no? 45.6 de caída de ventas registradas en abril pasado en comparación con el mismo mes del 2019, por supuesto, eso, eso cae por supuesto. 12 mil millones de dólares, a ver, no, 12 mil lucro estimados por el régimen solo en los dos primeros meses de la cuarentena. Lucro cesante, 12 mil. 12 mil millones, me imagino que debe de ser. Y en empleos en construcción, menos 7.5%. O sea, bajamos a 0% y bajamos incluso en el sector más afectado en el análisis de destrucción de plazas de empleo. O sea, realmente estamos en negativo. es eh, Una cosa terrible, una cosa terrible el, el tema de... de no, ya ni siquiera solo el desempleo. De la falta de reactivación de la economía o sea, todo, todo, un de
3: Y saber. yo te digo una cosa
2: No, 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 ¿Sabe no, no, recibe, no sabemos
3: qué hacer que la gente es ¿Sabe? Lo que tú aportabas Lo robaron Así que tienes que aportar más Para cubrir lo que se
2: robaron ¿Sabes cómo me siento, Fernando? Me siento Ya como ciudadano Como persona que formo parte De, de la población económicamente activa Pea Me siento como en la pandemia, en la parte fuerte de la pandemia, como cuando nos sentíamos que no había hospitales, ya de que no había ataúdes, de que no se podía salir, de que los médicos no sabían qué medicina era la, la, la necesaria y dentro de las especulaciones de esta medicina aquí o la allá no habían esas medicinas. O sea, me siento igualito que en la pandemia. La única diferencia, la única diferencia en relación a la pandemia, es de que, por lo menos, en la pandemia, teníamos la expectativa de que en la medida en que pasaba el tiempo y nos guardábamos en las casas, iba a ir estabilizándose la famosa curva y después iba a bajar la curva, y íbamos a salir de a poco, y que era más un tema de tiempo y de sobrevivir. Acá no tenemos idea de nada, o sea es lo mismo, o sea, pasa exactamente lo mismo no hay un norte, sur, este, oeste en el tema del manejo económico del país pero en cambio aquí no hay ni siquiera la ilusión esa que nos vendía Omar Malú o que nos vendía el propio matemático Ealing o, o cualquiera de los matemáticos Porque terminamos recurriendo a los matemáticos para ver cuándo paraba y cuándo bajaba este tema de la pandemia, ¿te acuerdas? bueno, ahora, ahora no tenemos no tenemos nada, o sea, no tenemos una referencia oye, pero bueno, ¿qué tiempo más va a estar? Este? o sea, no sabemos cuándo vamos a salir de esta depresión económica, de esta In inacción e e e comercial y económica en general No sabemos No sabemos, no tenemos ningún tipo de aliento No sabemos eh, eh, Especulamos que a lo mejor ahorita ya El 2020, preparemos el 2021 Para ver si arrancamos bien el 2021 Veamos si arrancamos bien el 2021 Pero no vemos No vemos un panorama claro Hay un proceso electoral en medio de las elecciones Habrá candidatos ¿Qué dirán los candidatos? ¿Serán los candidatos idóneos para salir de esta crisis? Todo eso hay que verlo pero pues no tenemos en este momento una, una realidad, no tenemos una esperanza. No, no la tenemos, porque aunque fueran los candidatos, o uno de los candidatos, o los candidatos que, que puedan participar, que nos generaran algún tipo de ilusión sobre el tema, igual es un tiempo el que hay que esperar para llegar al proceso electoral y después un tiempo que hay que esperar para que el ganador de esas elecciones eh, se posesione. Y después otro tiempo que hay que esperar, porque no es que llega, se sentó, firmó el decreto de Asunción al mando, y ya al día siguiente se resolvió el problema económico, hasta que desarrolle sus fórmulas, a ver si sus fórmulas son valederas. O sea, es como cuando, cuando si, si estuviéramos en la pandemia, te dijeran, esto no acaba nunca. Por lo menos en la pandemia te decían, esto es cuestión de aguantar unas tres, cuatro semanas más, en cinco semanas más, por ahí, por, por finales de junio, mediados de junio, finales de mayo, ya la cosa va a estar mejor. Aquí no tenemos ese aliento, Fernando, y esto es terrible realmente. Bueno, por
3: eso, por eso, le hemos venido pidiendo a la gente... Tenemos la esperanza de que como están las cosas y como no se pueden hacer campañas en tarimas, la gente escuche más, analice más y piense más en el momento de votar. Tenemos que elegir y votar, o sea, votar por quien nosotros creamos, cada uno de ustedes crea después de escuchar a cada uno de los candidatos, a quien lo vean más sincero y con mayor capacidad para llevar adelante este país.
2: Nos vamos a la primera pausa. Retornamos con el doctor Ángel Álvarez Sánchez que está de cumpleaños en España. Ya volvemos.
1: El siguiente
2: es un espacio publicitario
1: apto
5: para todo público.
2: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes Para que todos siempre. en tu
6: familia estén conectados al mismo tiempo y puedan navegar en redes, jugar en línea, trabajar y ver películas con trato de internet claro de 25 megabytes para tu casa, que incluye licencia Microsoft Office 365 por 25 dólares más impuestos. Además, te apoyamos con el segundo mes de internet y si lo necesitas, te ayudamos a financiar tu computadora con claro. Todo se conecta.
7: Han sido días difíciles para el país, pero al igual que tú, no nos rendimos y seguimos empujando por el desarrollo. Por eso el gobierno de todos, a través de la CFN, destinó más de 50 millones en financiamiento para capital de trabajo, con su producto Pyme Express. Hoy son más de 800 pequeñas y medianas empresas beneficiadas que darán un gran alivio a sus negocios y así cuidar los empleos de miles de familias ecuatorianas. Trabajas por el desarrollo, nosotros para apoyarte, para seguir avanzando, porque al Ecuador lo reactivamos todos. CFN.
4: Toda una vida. El gobierno Seamos de todos. responsables con los héroes de nuestras calles.
7: para seguir avanzando porque al Ecuador lo reactivamos todos CFN
4: toda una vida
8: el gobierno de todo. algo cambió y se siente de a poco nos vamos reactivando a pasos cortos pero seguros sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
5: Ecuador. Lo reactivamos todos. El gobierno de todos. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool
1: espacio publicitario usted está escuchando un programa de opinión categoría o apto para todo público
2: muy bien retornamos ya estamos para seguir con nuestro programa y vamos a darle paso a ángel álvarez sánchez pero antes fernando yo quiero que tú te sumes también al saludo nos está escuchando ángel al saludo por su onomástico hoy 25 de junio ya ya en ya En España ya está cerca de las 7 de la noche realmente la jornada y me imagino que debe haber recibido felicitaciones de sus compañeros médicos, de sus familiares, de sus amigos por allá. Pero nosotros nos sumamos y nos sumamos porque la verdad es que Ángel ha sido un gran compañero durante esta pandemia. Nos ha estado informando, y nos ha estado alentando, nos ha estado recomendando. Desde antes que comience la pandemia y, y, y ya lo llamábamos y nos decía anden con cuidado, esto está feo por acá, cuidado allá. Él nos advertía de algunas cosas que después se dieron también en el Ecuador. Y luego pues siempre nos estaba informando y nos estaba orientando también de cómo se comportaba la enfermedad por Europa y tomábamos de referencia aquello y en las cosas positivas también eso nos motivaba de cara a lo que vivíamos aquí en el Ecuador. Así que tenemos esa gratitud con Ángel, eh, que es un ecuatoriano de corazón español de nacimiento y vive en España pero él estudió aquí buena parte de su carrera de medicina, estudió sus últimos años en el Colegio Javier y ama entrañablemente al Ecuador y somos amigos de toda la vida así que le deseamos un feliz cumpleaños a Ángel, que disfrute lo que queda del día y antes de darle paso a él también te doy paso a ti, Fernando, para que lo saludes por el día de su cumpleaños. Adelante, Fernando.
3: Un abrazo, Ángel, que tengas pasado un lindo día porque ya en... ...pues ya, ya pasó la... ...ya prácticamente están en, en la noche ya... Y, ...y gracias por toda la colaboración prestada... ...ha sido muy valiosa tu participación en el este programa...
2: ...y espero que sigas colaborando con nosotros durante algún tiempo. Bueno, ahora sí entonces cumpleañero... ...adelante, te escuchamos, buenos días por acá.
9: Sí, hola, qué tal, buenas tardes, muchas gracias Fernando... ...muchas gracias Alfonso... Eh, ...efectivamente el día de hoy... Eh, ...tengo la dicha de cumplir un año más de vida... ...ya son unos cuantos y bueno, lo importante es lo joven que no se sienta, ¿no?... ...aquí en Madrid eh, hoy hace mucho calor, es la época del año que hace más calor... ...más que más que en agosto incluso, hemos estado a 32, 33 grados... ...y la situación, como ya te adelanté el otro día, pues bueno, no, no acaba de, de resolverse del todo... ...yo creo que más o menos por allí se está viviendo la misma situación... Todo ya finalizó, el estado de alarma, la situación económica pues evidentemente precisaba de que todo el mundo se pusiese a trabajar, los que tienen trabajo, y eso implica la apertura de fronteras y, y por ahí es donde están entrando los problemas, eh, estaba leyendo hace un rato que, que habían detectado solamente el día de ayer 32 positivos que habían entrado por barajas, y eso que nos están haciendo de controles a todo el mundo, ¿eh? han sido controles aleatorios, ¿no? Y bueno, eso, pues, insistiendo en que los casos no son tan graves, eso creo que te comenté que el lunes había visto ya un paciente, yo personalmente, y, y bueno, un COVID que no, no estaba nada grave, de hecho, al final no ha habido que ingresarle, eh, eh, los pacientes no están tan graves, pero eh, sigue existiendo la infección, y, y eso está ahí no lo podemos evitar, ¿no? Por lo demás, eh, lo único que estamos esperando ahora es ver si después de la apertura de fronteras y de la, del restablecimiento, entre comillas, de la normalidad, eh, ...este lunes, este domingo, pues ¿qué es lo que sucede? Pues lo de siempre, tenemos que esperar otros 15 días aproximadamente. Ya recibimos noticias de Italia, recibimos noticias de Marruecos, recibimos incluso noticias de Croacia... ...un país donde realmente eh, los contagios habían sido mínimos y han tenido un repunte muy importante... ...pues por el tema del turismo, porque pues, evidentemente ellos viven del turismo y se han abierto las fronteras y está llegando gente... Eh, aquí, desgraciadamente, pues, eh, los rebrotes en sitios determinados que a veces son más frecuentes, insisto que son pequeños, insisto en que están controlados, pero vuelven a verlos, Estaba, hoy es muy comentado un rebrote de, de, que ha pasado aquí a 200 kilómetros de Madrid, en una población de la provincia de Cáceres, en el modal de la Mata, eh, un, un, es un rebrote bastante interesante, porque eh, el origen del rebrote de la infección es un... Eh, un africano que había llegado en una patera, había llegado en una barca, había atravesado el Atlántico bueno, en concreto el Mediterráneo, había llegado a las costas de Almería hace un mes y en vez de estar como suelen estar confinados, pues eh, el gobierno le dio permiso para viajar al otro lado de España, en concreto a Extremadura, pues para que estuviese allí ¿no? este pobre hombre pues venía infectado y ha infectado a 20 personas más a su vez entre ellos cuidadores etcétera que han infectado a más gente y bueno tenemos un pueblo un pueblo más o menos grande que está casi confinado por culpa de esta situación no, eh, no podemos bajar la guardia eh, es muy importante yo ahora hoy por mi cumpleaños hemos ido a la familia a comer a un restaurante una terraza por supuesto nada bajo techo siempre al aire libre con nuestras mascarillas nos las hemos quitado para comer es muy desagradable pero nos la hemos vuelto a poner enseguida muchas medidas de seguridad muchas medidas de higiene y nos hemos venido a casa eh, cuanto menos ...unas eh, reuniones... ...cuanto menos contacto social... ...mejor por ahora... ...si Dios quiere algún día... Espero que no tarde mucho porque las noticias de las vacunas cada vez son más prometedoras. Ya, eh, Como ya comenté el otro día, eh, la fase 3 de, de al menos dos de las vacunas está ya, ya empezado. Eso quiere decir que queda muy poco para que puedan comercializarse. Eh, posiblemente octubre, noviembre empiecen ya a fabricarse. Eh, pues bueno, pues tenemos que tener paciencia y quizás con eso podamos tener un poquito más de seguridad para poder hacer nuestra vida normal. Por lo demás, nada más. Muchísimas gracias de nuevo, Alfonso. Gracias, Fernando. Y un abrazo a todos tus oyentes y cuidados mucho y un abrazo muy fuerte desde Madrid hasta luego hasta
2: luego sí, hola, ¿qué luego? tal? Bueno. Sí, hasta luego hasta luego, Ángel hasta luego disfruta disfruta de, del resto del día y de la noche ya realmente allá en España eh, importante lo que nos dicen ¿no? Man, mantiene la recomendación de no confiarnos Fernando mira tú que parece
3: mentira pero esa apertura de aeropuertos indiscriminadamente te ocasiona problemas yo sí que estoy de acuerdo que tiene que haber en el aeropuerto de Guayaquil, de Quito, en todos los aeropuertos del país, que se controle, que se exijan los certificados de no tener el, eh, el virus o en su defecto hacerles, pues, tengo entendido que ahora ya proceden, que la persona que llega sin el certificado pues le hace un examen rápido ahí, que tiene que llegar, si su vuelo es a determinada hora, llegue una hora y media antes para que le puedan entregar el resultado y se puedan embarcar. Me parece que son medidas molestosas, como hablábamos hace un rato, que no son normales, pero que son necesarias y que tienen que aplicarse
2: Bueno, nos vamos a una recomendación comercial. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf formando siempre líderes. que viene con más llamadas ilimitadas a cinco números, claros, 100 minutos a otras operadoras y gigas gratis para llamar y videollamar por WhatsApp y Facebook Messenger. Todo solo por cinco dólares. Conéctate más sin pagar más.
6: Estamos en la hora del pocho.
2: Bueno, re regresamos antes de ir al segmento deportivo. Una vez, una vez que las autoridades del sector eléctrico reconocieron desatinos, errores y fallas en los cobros de planilla durante el periodo de cuarentena, la CENEL suspendió la emisión de las nuevas facturas de este mes hasta que se haga una revisión y se realice una refacturación. En CENEL se ha dado la disposición de no solo revisar las planillas de los usuarios que ya han enviado sus reclamos por cobro en exceso, sino de todos los clientes afectados en este lapso. Ante la imposibilidad de tomar las lecturas por el confinamiento, las eléctricas debían hacer una estimación considerando lo que establece el artículo 40, de la Ley de Defensa del Consumidor. A ver, ese es el mal criterio que generó el defenestrado, el cesado director del Arconel, de que por la imposibilidad de tomar las lecturas por el confinamiento, ¿cuál imposibilidad hubo? Si durante el confinamiento, si los empleados de la CENEL o, o, o del sistema eléctrico ecuatoriano Hubiesen querido ir a tomar las lecturas, no tenían ningún impedimento. Salían con salvoconductos y tomaban las lecturas.
3: Ocho, los medidores están fuera de los departamentos, Adi además, fuera de los domicilios. Rarísimo es el caso de que algún medidor todavía esté dentro del
2: domicilio. Y, y, y si fuera dentro del domicilio, que no es dentro, en la casa, pues no, sí. en todo caso es en el patio. En el patio. Timbra, señora, buena, de la Cnel, sí que desea, estamos en confinamiento. Sí, señora, un ratito ahora menos más que voy a tomar la lectura. Ni se tenía que acercar la señora, le abre... Pues, el timbre electrónico perdón, timbre eléctrico o, o por último va, le abre, mantiene el distanciamiento se mete la señora, entra el, el lector del, del, y, y toma la lectura o sea cuando se habla de la imposibilidad es cuando hay una imposibilidad de carácter física por, es decir por último, eh, por,
3: último eh, por último le dice a la señora, tome una foto al monitor y pásenme la foto por whatsapp para leerlo
2: por último por ya. último ya, o sea, no hay imposibilidad física. No es que un terremoto, no es que de repente en un lugar eh, 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 se, se derrumbó, se destruyó la vía de acceso a un lugar y no hay posibilidad física de acceder. O sea, no, eso no hubo. Pero aunque así hubiese sido la cosa, y aunque se justificara, cosa que no se justifica, la presunción está excepcionada para la imposibilidad física que no la hubo en la pandemia, yo ya lo expliqué. La propia ley habla del promedio de los seis últimos meses, pues no puedes cobrar facturas superiores, o sea, no puedes estimar en perjuicio de la gente. Ah, vamos a estimar. Entonces, como la gente está metida en la casa y ahorita hay más consumo, ¿cuál es el mayor consumo que hubo? El mayor consumo que hubo fue 130 dólares en la planilla de tal persona. Cóbrale 180, 190, porque como está metida en la casa, tiene más no consumo menos, creo, y ahí cálcula y, y cóbrale ahora. No, 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 eso no dice la ley. La ley dice que te cojan todas las últimas seis planillas y te haga un promedio. Entonces, en el promedio, siempre hay una factura mayor y hay una factura menor. El promedio de esa factura mayor versus la, el promedio de la factura menor hace que sea imposible que el cobro sea mayor al de la planilla mayor, pues, de los últimos seis meses. Y en el peor de los, este casos, que que, en el peor de los casos, que todo fuera exactamente el mismo consumo, o sea, el mismo valor, el valor es exactamente el mismo, jamás puede ser superior al de la planilla más grande de los últimos seis meses y, y eso fue lo que ocurrió estado. durante este supuesto cobro presuntivo
3: estaban hasta triplicados los valores y encima gente que ni siquiera está en su casa no gente que anda de fuera de la ciudad que se fue a pasar la pandemia en otras en, eh, en en otra ciudades o se fueron a pasar a la, a la provincia de Santa Elena a las playas y sin embargo les llegó factura por el triple
2: así es porque presumieron todo porque presumieron todo. En todo caso, me alegro que se hayan dado cuenta de esto. Pero mi satisfacción, Fernando, porque ahora veo un poco de padres y está bien. A mí no me interesa eso. Veo padres sí, y madres. Bien, ahora todo el mundo, resulta que toca no, el tema pero... de la luz. Y todo el mundo eh, está preocupado por el tema de la luz. Yo a un par de periódicos que ahora veo que son primera plana con el tema de la luz, le envié la carta que enviamos el 9 de abril y no, no se tomaron la molestia de... Por suerte ahora hay redes sociales, ya no se necesita tanto los medios de comunicación, especialmente los escritos. Pero ahora veo que todo el mundo sale a decir de que eh, eh, en, en la asamblea o fuera de la asamblea o por aquí que por allá. Mejor, ojalá haya mucha gente. Y, 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 y por último me pongo a la cola ya. Yo ya me pongo a la cola en la lucha esta por el tema de la luz. Eso, eso es lo menos importante. Pero lo que a mí me ha molestado es que en abril se habló de este tema y recién ahora se han dado cuenta de una situación que, que un simple ciudadano como yo en abril ya lo advertía. O sea, no le dieron importancia, no le dieron importancia a medios de comunicación. La gente sí, pero no los medios de comunicación. No le dieron importancia a los miembros del sistema eléctrico ecuatoriano, no le dio importancia al gobierno. Y ahora recién se dan cuenta. Y ahora están metidos en este problema y ahora otra vez tienen que refacturar y todo eso. No hubiésemos evitado las refacturaciones si el 9 de abril hubiesen leído esa carta y se hubiesen preocupado del tema
3: así es Pocho así es. Pero lo, importante, lo importante es que aunque sea tarde han rectificado y van a proceder como tienen que proceder
2: ojalá que verdaderamente rectifiquen y ojalá Ahora, que verdaderamente procedan como deben nada, de proceder si no lo hacen seguiremos en la lucha ¿no? ah, seguiremos y además ya vamos como a trabajar... vamos a pelear para que se mantenga el tema y
3: no vuelva ese cobro exponencial
2: y, y, y a ver eso es que esa es la lucha de aquí en adelante que eso ya después de la pandemia ya quede abolido pues eso es un crimen, eso es un garrotazo al bolsillo pero, Y no estamos en épocas a aguantar garrotazos La verdad es que no estamos en épocas Pausa y retornamos con el cemento deportivo
1: El siguiente es un
5: espacio publicitario Apto para todo público
4: ¡Vamos todos! ¡CFN! Toda una vida.
7: a seguir avanzando, porque al Ecuador
8: lo reactivamos todos. CFN
4: Toda una vida
8: El gobierno de todos. Algo cambió y se siente. De a poco nos vamos reactivando, a pasos cortos pero seguros, sintiendo que podemos volver a una nueva realidad
1: Presentamos Deportes Deportes
2: Bueno, el segmento deportivo Mauricio Zambrano Izquierdo Mauricio, buenos días ¿Qué tal? Buen día con todos, ¿cómo están? Buen día Ya estamos aquí para hablar un poco
10: de los temas deportivos Que vienen transcurriendo durante la semana Ya ayer hablábamos que el COE se había pronunciado acerca de del posible, ...de la posible vuelta del fútbol para el 17 de julio... ...le cuento que hoy eh, la Liga Pro le mandaría eh, a, al COE... ...el protocolo de competiciones para eh, que sea analizado eh, el, me, por el COE... Y, puedas, ...y puedan ellos tomar una decisión eh, si es favorable para todos para que se reinicie el campeonato del de, día 17 de julio, que es como se tenía planificado. Hoy también, este bueno, ayer le comenté acerca de una contratación de la Liga de Puerto Viejo que es Vinicio Angulo. Bueno, ayer también, ya horas de la, en horas de la tarde, eh, confirmó lo, lo que se venía hablando, que Vinicio Angulo es presentado. Y en una entrevista, Rubén Darío Insúa confirmó que la Yoya Yovi también llegaría Caramba. A la Liga de Portoviejo. No sé cómo ya,
2: en el lo manejo, ya lo manejó a, a Vinicio Angulo. Cuando eh, yo fui presidente. Barcelona. Cuando yo fui presidente, uh -huh. Vinicio Angulo era. era se No, no, hay... no, no. Ese año jugó con Insua, lo dirigió algunos meses. O sea, lo conoce. Y si ya anuncia la Yoya -yo, a Llovi, yo -yo, bueno, ya sí. ahí tienen algunos jugadores, ¿no? Sí, ahí se empieza eh, Y ahí esa delantera de ya es más respetable. Vinicio Angulo, la Yoya -yo, a Llovi, yo -yo, pueden jugar doble punta. A mí mismo...
3: lo que me preocupa es la situación de los jugadores que se estaban quejando
2: de que sí. no les pagas de maltrato y todo. Adrier le pagaban algunos meses según. Queiroz,
10: que no había recibido nada.
2: Queiros, el de Melec. Sí. Sí. En la Liga de Puerto Viejo termina siendo siempre lo mismo en ese sentido, ¿no? termina armando equipos con exjugadores de Barcelona y de Melec. Así fue siempre, especialmente en la década de los 70. En la década de los 80 la Liga de... Sí, pero Armado, siempre bueno. iba Emin el, 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 el Ortiz, Jefferson Camacho, el propio Ecuador Figueroa, que en paz descanse. Este, el el, Mendoza, para No, pero antes, de, que Robila, que había venido para el ML, que el Raimondi, o sea, si, siempre el Chino Guime, Madruñero, Alayón. O sea, siempre eran de Barcelona y ML que iban a Puerto Viejo. Y últimamente también, después Carlos Luis Morales, que en paz descanse también en algún momento fue, ah. la turbina Vilés. Pero el, el, eh, sí si hubo dos o tres años en que la Liga se armó como Liga de Puerto Viejo. O sea, eh, no, no traía jugadores de Barcelona y de Melex, sino que llevaba a sus propios jugadores y armó equipazos como los del 82, 83. Llevó a Marchese. Llevó, o sea, los trajo, eh, eh, Liga los trajo al fútbol ecuatoriano, a Marchese, a Mariano Biondi. Bueno, Aristides yo, Rodríguez yo, ya, ya había jugado en equipos quiteños y, y pegó mucho. Era un en... muy buen jugador. ¿Quién?
3: Biondi.
2: Para mí, uno de los mejores diez que vino al fútbol ecuatoriano. Muy un bueno. ídolo en Puerto Viejo abrazo sí. este, eh, bueno, eh, algo, algo y... se escuchó de Ayoví, de cómo es de, Ayubi? de de Orejuela, de Orejuela,
10: sí, eh, sí. hoy eh, justamente quién, Orejuela se... el... no, de Jefferson Orejuela, ah, de Jefferson el, Orejuela el que estaba en, en Liga de Quito, claro. Gerardo España, eh, periodista, mi gran amigo, exactamente, Gerardo justamente le iba a decir que eh, usted lo conoce y no creo que que... No, él es un hombre muy serio. Exactamente, no creo que no esté entiendo en Exactamente. Jefferson Orejuela, puso eh, Gerardo España pone en su cuenta de Twitter, Jefferson Orejuela, podría llegar a Barcelona. Todo depende que el jugador acepte la propuesta económica hecha por el equipo torero.
2: Ya, no dudo de que si Gerardo lo dice debe de tener alguna Con... información fidedigna. Entonces me voy al otro lado. En el supuesto de que sea cierto... Y estoy convencido que es cierto porque lo dice Gerardo España. Yo pregunto, ¿para qué Barcelona, que está en un problema económico grave de 51 millones de deudas, sí. que tiene un equipo caro, muchos de esos jugadores ya con contratos eh, establecidos por la dirigencia anterior, muy onerosos, como el caso del Quito Díaz y otros jugadores más, que estamos saliendo de un COVID en donde se le ha pedido incluso a jugadores y a empleados, el propio el presidente Alfaro Moreno me lo dijo en una entrevista radial hace algunas semanas atrás de que, que él no medio veía... Campo aceptable, bastante que, bueno. que tiene un medio campo aceptable pero te decía anteriormente de que el propio presidente Alfaro Moreno reconoció que están haciendo esfuerzos jugadores empleados en, en la aceptar la reducción de sueldo ¿para qué va a incorporar un nuevo gasto al Barcelona? un gasto injustificado en el sentido de que eh, si bien es cierto que Orejuel es un buen jugador Barcelona primero tiene ya a Márquez márquez que es un jugador emblemático en esa sí. posición segundo, Bruno otra, Piñatares. Ya, tiene a Bruno Piñatares que también es un muy buen jugador tercero, tiene a la Máquina Castillo Quintero. Que, eh, perdón, Quintero, que fue uno de los jugadores más importantes del campeonato sub-20 eh, sudamericano y del campeonato sub-20 mundial y sigue
3: Entonces, teniendo Yola
2: pero quiero eh, apuntar un poquito a lo de la Máquina Quintero o sea, otra vez vamos a cometer el mismo error de Campana Deteniendo un jugador realmente relevante en categorías juveniles a nivel internacional Otra vez vamos a marginarlo para estar en la gastadera de traer jugadores ya consagrados Démosle chance a la juventud, ya es momento de dar señales importantes Para que Barcelona se comience a convertir en un equipo productor En un equipo que genere jugadores y que a las mejores generaciones que tiene hacerlas jugar Obviamente otros que a lo mejor no llegan a un nivel importante Pues permitirles que desarrollen su, su actividad futbolística en otro lado Pues ya paremos esta demanda constante que tiene Barcelona de incorporar jugadores No se justifica eh, Espero de que por ahí la información Que la ha receptado de manera seria Gerardo y que la ha publicado si, eh, A su vez se haya generado De, de, de alguna situación no tan... Eh, Fidedigna. Por ahí a lo mejor algún dirigente lo dijo, escuchó mal o si hubo esa intención ya no hay, alguna cosa de esa. Porque si verdaderamente, verdaderamente Barcelona eh, en este momento tiene como objetivo contratar a Orejuela me parece que es un gasto inútil y es volver a lo de siempre, por darle gusto a los tuiteros, a los hinchas, que, que por los hinchas quisieran que venga Messi. Pero ya hay que ajustarse a la realidad económica del país y a la realidad económica del propio Barcelona, Fernando.
3: Es que en ese sentido es lógico lo que hace Melec, que no tiene la deuda que tiene Barcelona y sin embargo ha dicho, yo no, no contratamos a nadie. Sí. Y se ha mantenido, no da señales de ni siquiera interesarse en
2: un jugador. Solo esa... renovó su jugador. jugadores. Bueno, y, y Barcelona ya tiene que salir tajantemente a decir lo mismo, aquí no Exacto. se va a contratar a nadie.
10: Para que aquí máximo
2: jugadores jóvenes, juveniles, que, se, que, que vayan sobresaliendo y que son del equipo, los vamos a ir ascendiendo. Punto. Sí, y mire Porque que
10: le sumo. Que
3: renovar a sus jugadores? Eh, con el caso de Legitamón por ejemplo, o sea, asegurar. Bueno, ya, jugadores que son de la plantilla, de
10: cabezas, también okay, parece bueno. que MLEG estarían analizando para. Bueno, pero son los que ya. Están exactamente, el... exactamente. Son jugadores ah, que, que están en el club, que ya Exacto. tienen la base y forman Exacto. parte del. De, de, de... Del club y, y mire que le sumo dos jugadores más Que Barcelona también contrató este año Para esa misma posición Que son jóvenes Eder Cetre y Dixon Molina
2: Ay, O sea, si se los contrata Porque se las ha visto condiciones Hay que darle chance a que jueguen uh -huh. ¿Para qué vamos a meter más gente? Más gente Más gente Más gente Cada jugador que llega al Barcelona es un gasto adicional y ante la posibilidad de un incumplimiento es una amenaza de demanda y problemas. Y ahora que
10: no es la misma posición, pero también se suma al plantel Michael Arroyo, que también está, que es un jugador que...
2: Es un jugador que bueno, ya hay un compromiso contractual sí. con él, ya tiene que cumplírselo, pero, pero ya no, no se requiere de más contrataciones. Los dirigentes tienen que hacer conciencia de eso, pero también los hinchas. Los hinchas joden también, Ay, ya se ilusionan, que orejuelas, sí, que orejuelas. Aguántate la caña, que no hay plata ni en Barcelona ni en el país, ni para orejuelas, ni para ningún juela. Y este año no hay taquilla. Y no hay taquillas sí, de paso. Es confirmado eso. Vamos a una recomendación comercial final. Auspician este programa. CFN, el desarrollo es ahora, quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, trabajamos para el progreso en educación, ofreciendo cada día la mejor calidad y para ello estamos a un clic de distancia, escoge la carrera de tu vocación.
10: Justo para terminar el tema de, de Orejuela, habló hace pocos minutos, eh, le preguntaron del tema al técnico Guillermo Almada, en donde las declaraciones del técnico dijo que hasta el momento ellos re, bueno ellos recién terminan de entrenar, de entrenar y no tienen ninguna notificación oficial, que ella lo ha reiterado en algunas notas, que no ha pedido ningún jugador ni desvinculación. Que cuando está abierto el libro de pases siempre hay rumores, pero no ha hablado del tema con la dirigencia y que durante la semana seguramente estarán conversándolo.
2: No, ¿Usted habló de Almada. Almada?
10: No, perdón, con Fabián Bustos. Sí, yo estaba Fabián pensando Bustos, en. Sí, usted dijo Almada, Bustos. yo estaba
2: pensando que tiene que ver con Almada. No, no, Almada, de Fabián Bustos. De Fabián Bustos, sí. Oye,
3: a propósito, el día de ayer, ¿qué colazo pude
10: ver? ¿De Por quién? De ¿eh? Sergio Ramos.
3: El, el, el Sergio Ramos un manual de cómo, ¿Cómo, quedó,
10: ¿Cómo quedó la quedó no ganó 2 a 0 el Real Madrid ¿Cómo al Mallorca como cómo le pica la pelota
2: al arquero uh -huh. otro bolazo oye para mí
10: Sergio Ramos
3: el... una, una cosita, de, Fernando, de... De... Fernando. ¿Sí?
2: para mí Sergio Ramos es el mejor defensor del mundo
3: oye ya lleva 8
2: goles ¿eh? no o sea sabes que ese es el defensa que yo quisiera a tener a en gusta mi equipo puyol, siempre me no, no. La puyol la para la mí la es, que es el mejor es defensa, defensa, defensa de la de historia sí para mí yo te voy a dar mi alineación mundial de la historia rapidita, este, Fernando, en el arco Casillas Iker. Eh, Iker Casillas, en la defensa, dos marcadores de punta y un central El de
3: Casillas, hubo una polémica con Casillas por algo que la Federación ecuatoriana, eh, la Federación Española de Fútbol no lo tomó en cuenta
2: yeah, pero y Casillas es el mejor arquero de la historia mm. del fútbol mundial, sí. los títulos que tiene Casillas no los tiene nadie es. Es. En la defensa, Cafú, Puyol, Roberto Carlos, esa es mi defensa Falta. No, no. Oh, ah, con tres. con eso, tres defensas. O sea, no es que juego. Para mí, claro. ahí pongo los tres defensas. Lo, lo de Puyol para mí es inigualable. O sea, no hay, no hay mejor defensor. Pueden decir, de que Lía, pueden decir que el día Figueroa ah. era más elegante, lo que sí, sea. Eso. Pero lo, lo de Puyol. Él para... no era elegante. No no, 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 no. Para mí, Puyol sí. es el defensa claro. soñado. En el medio campo: Beckenbauer, Maradona, Pelé, Maradona, eh, Beckenbauer, Maradona. Pelé, Messi. Sidán. Este, ni, ni siquiera me entra Sidán ahí. Eh, espérate, que tengo, que tengo que Maradona, está bien, Maradona. Beckenbauer no me. Be Beckenbauer, Maradona. Croy, Pelé ¿No? no, y Messi. Adelante, Garrincha, Di Estefano y Cristiano Ronaldo. Ese es mi equipo. Y el gordo Ronaldo fuera también. Ah, no, el gordo Ronaldo no, perdón. El gordo Ronaldo tiene que estar. Entonces, Di Estefano, stefano es pues que no puede dejar a Garricho. <risa> es que ahí ahí ya no entra Sergio Ramos, pero, pero, pero en, la, en la actualidad, Sergio Ramos para mí es el mejor defensor de historia, sí, sí, sí. De, 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 del mundo. O sea, eh, mira, mira tú, o sea, de medio campo para adelante, ¿quién puede dejar ahí? Beckenbauer, Pelé, no puede Maradona. Maradona no puede estar inmediato. fuera, Di, Pelé no puede estar ya, fuera. Di Estefano, Garrincha no puede estar afuera. No. Ya. Eh, eh, ahí tendría que quedar afuera Omesio Cristiano Ronaldo. Es que
3: también...
2: Di Estefan, o o Die Estepan, o sea, entre los tres tendría que uno de esos, uno o dos de esos quedar afuera. O sea, eh, ese para mí es el equipo de todos los tiempos. Nos vamos.
3: Para completar solamente el golazo sí. de Inzagui y el segundo gol del Atalanta en el triunfo de 4-3 sobre golazo. el Atalanta partidazo sí. y que le dio perdiendo a, a el Atalanta. una ventaja ya para su noveno título consecutivo uh
10: -huh. iba perdiendo el Atalanta 2 a 0 y lo sí. remontó
3: gracias por su sintonía este
2: programa fue auspiciado por, por... aceites y lubricantes Hulk, el aceite de mayor tecnología en el mercado CFN continúa trabajando por el desarrollo de nuestro país, el desarrollo es ahora con claro, conéctate más y sin pagar más Vas a tener el doble de gigas para que puedas navegar el doble en tus redes, tu trabajo y tus estudios. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia, formando siempre líderes. Banco del Pacífico, el Banco Banco, con su línea de crédito reactívate Ecuador al 5% de interés a tres años y con los primeros seis meses de gracia.
1: Este fue un espacio contratado Radio Atalaya no se solidariza necesariamente con las opiniones de con las opi